0: E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português, e as palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é a linguagem do coração.
1: Era uma frase, cara, não era um texto.
0: <risos> Fiquei até com vergonha da frase que eu pensei É, Agora... o
1: cara é um poema, né? É um
0: poema Shakespeare.
2: <risos> eu vou ter que parar e interpretar o que ele tá falando.
0: Ah, viu? Me puxei, né?
1: <risos> Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química e exceção, substantivo da língua portuguesa que insiste constantemente em virar regra. Cara, não sei se eu entendi o que tu quis dizer, né? Fica, fica, a crítica, fica a crítica aí. Fica <risos> crítico. Tá podemos, podemos
0: depois... Rebater, né? Durante o episódio.
2: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de física e eu acho que ficar procurando o sujeito é mania de perseguição. É
1: isso, isso é verdade. É verdade, concordo.
2: <risos> deixa o cara fazer o que ele quer, né? Cadê o sujeito? Pergunta pro verbo, não sei o quê, onde é que. Deixa o sujeito lá, cara. Não tá
0: incomodando ninguém, né?
2: É, não tá incomodando ninguém, deixa o cara ficar na dele. Eu
3: <risos> é, sou o professor Noslen e facilitar a comunicação entre as pessoas é dever de todo mundo.
1: <laughs> show,
2: show Show de bola Show de bola Oh, oh.
0: E aí, pessoal? Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre prova de linguagens do Enem. Pra isso, então, a gente trouxe um convidado especialíssimo. Ilustre. Ilustre. Todos devem conhecer o professor Noslen. É, o professor Noslen é professor de língua portuguesa e redação. Ele tem o maior canal de língua portuguesa do YouTube Brasil e, quiçá, do YouTube mundo, né? Acredito que sim, né?
2: É, vai saber se tem um pessoal de Portugal lá <risos> que é. vai entrar na competição, é. mas nós vamos atropelar. Vamos né?
0: atropelar. Ele é. tem próximo né, a um milhão e 200 mil inscritos. Eu acho que Portugal todo nem tem um milhão de habitantes, então...
1: <risos>
0: <risos> informação
1: certa, né? Vê que não... é, tu vê que o
0: cara não é professor de
2: geografia. Galera, esse episódio não é sobre geografia, tá? Não levem é, essa informação certo. pra
0: redação.
1: Não, nada, Portugal tá? nem tem. Um milhão que tem ali no mar. Não, nem né? milhão.
0: Então é certo, o professor Noslen é o maior canal de língua portuguesa do YouTube do mundo, e hoje ele tá aqui com a gente, né, pra conversar bastante sobre a prova de Enem, pode falar sobre redação, enfim, canal... O microfone. Isso é a vida. A vida, uhum. né? O microfone está aberto aqui para o nosso querido professor Nosley. Professor, o que, que tu tem a nos dizer, então, dessas umas palavras iniciais, assim, para a gente começar o nosso episódio?
3: Bom, primeiro, muitíssimo obrigado, né, pelo convite, por poder dividir com vocês aqui esse VestCast, né? Acho sensacional esse, esse projeto de vocês aqui e fico muito feliz de poder participar. <risos> Bom, <risos> eu fui consultar agora aqui a população de Portugal, tá? Porque eu fiquei na dúvida aqui.
2: É <risos> trazer a informação certa aí, né? Então, <risos> 10,3 milhões em 2016. Olha isso, olha só: a cidade é. de São Paulo tem mais gente que isso, né? Eu acho que a cidade de São Paulo... Deixa eu até consultar aqui também.
0: Não, mas igual, 10 milhões, 5 milhões, tem acesso à internet, 1 é milhão... Só, é só um arredondamento, é, né, cara? de 1 para 10, um, pra dez, pra ali, baixo, um maravilha.
1: fatorzinho de correção só. Arredondando. Né? Eu fico feliz. Arredondando. Aí. Arredondando.
0: A cidade
2: de São Paulo tem 12,11 milhões em 2017.
1: Aí, ó, pronto. O Portugal
3: é um
2: bairro de São Paulo. né? É quase isso. É
0: quase isso.
3: Bom, e assim, é, 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 eu Fico mega feliz de poder estar aqui com vocês e obviamente dividir um pouco da Bater papo sobre essa prova do Enem Que todo mundo fica aí Alguns ficam com frio na barriga Outros ficam com calor na barriga é? Outros ficam <risos> com frio na cabeça Calor na cabeça E a ideia é que a gente tente Facilitar a vida de todo mundo aí E conseguir que as pessoas possam chegar Um pouquinho mais calmas e tranquilos Para essa prova Que esse mal... tanto assola a galerinha aí Pelo Brasil afora, né? E essa, essa oportunidade que eu tô tendo aqui É para poder também ajudar nesse sentido De tentar aliviar um pouco essa dor Esse mal que existe na cabeça da galera Do tal do Enem, né?
0: Olá, aqui é Beatriz, mãe do professor Rodrigo e fã do Vestcast. Se você não quiser ouvir a sessão de abraços, pule para oito minutos
2: galera, então indo aqui para mais uma sessão de abraços do bem e tomar no cu do Rodrigo, que não vingou, mas vamos insistir, né? Mas como é que tá aí, galera? Alguém tem algum abraço pra mandar? Foram assediados na rua novamente pelos ouvintes do Vestcast? Como é que tá a situação?
0: Sempre, né, cara? É. Eu passo na rua assim, ó, assédio total. Mas tem aqui, cara, teve um que chegou no nosso Instagram, né, no, no Instagram do, do Vestcast, mandem aí, Siga nos no Instagram, pelo amor de Deus, mandem coisas aí pra nós, mandem mimos. No Instagram chegou aqui a Gabriela Cardoso. Cara, a Gabriela Cardoso, ela tinha, cara, ela mandou um, uma mensagem, né, um DM aqui pra nós.
2: Ah, e, seis meses.
0: Cara, fazia tempo e a gente não tinha visto e aí eu vi aqui, ela disse, ah, que incrível o trabalho de vocês, e eu gostei porque ela disse, ah, eu sei que é difícil gravar e editar né os podcasts, né, então Não, é uma pessoa... Alguém
1: apreciou o editor! Pelo <risos> amor de Deus, eu tô me se sentindo abraçado aqui! Uma uhum. pessoa consciente,
0: né, dela disse, assim, eu sei que é difícil, mas meu Deus, postem mais, o podcast de vocês é muito viciante. Né?
1: Olha então, é. um abraço pra ela
0: um abraço aí, um abracinho Gabriela Cardoso, também chegou na nossa, na nossa página do Facebook né? vai lá no Facebook Vestcast, coloca lá e segue a gente lá, uhum. é a Luana Gelinski Cara, é Gelisnik. tá? Liznick. Ou, ou Geliznick. Luana Gelisnik.
1: Peço perdão, né, <risos>
0: né? Desculpa aí, Luana. Mas a Luana, ela postou lá, ela mandou uma mensagem pra nós dizendo que ela é ouvinte número 1 um de Santa Catarina. Né? Olha claro então, só! É, ela já disse assim, aqui em Santa Catarina eu sou a número 1. Um. Então, abraço pra Luana aí. Valeu por ser a nossa ouvinte número 1 um em Santa Catarina, certo? E, sei lá, se alguém aí quisesse se, se prontificar ou enfim... Dizer, ó, oh, eu sou o ouvinte número um de Roraima. Uhum. Sim, lá. Tá
2: aí a vaga tá aberta,
0: né? Tá, a vaga tá aberta. Por enquanto a gente só tem de Santa Catarina aqui, os outros estados aí que quiserem chegar pra nós e dizer ah, eu sou ouvinte número um do meu estado, manda aí uma, uma mensagem no Instagram, no Facebook do Vestcast aí pra nós.
2: Ou se alguém quiser chegar e dizer ah, eu sou ouvinte, mas eu acho que eu sou ouvinte número 50, porque eu ouço, mas não gosto. Também tá aberto
1: a vaga, né? É, que é, obrigação, né? É, é tipo, é, se eu sou ouvinte
2: é...
0: número, sei lá, cara, eu acho que número um não, mas eu escuto de vez em quando. Então fica aí
1: uh, o convite. Não, mas um abraço para todos. Um abraço pra Luana e, e pra Gabriela. Até o número 53. Depois, aí eu não sei, né? Porque a gente não tem mais do que 53 ouvintes. Não. <risos> eu
2: tenho um abraço anônimo pra mandar também. Um abraço anônimo? Respo... É abraço anônimo. anônimo? É porque anônimo? É que alguém me respondeu um stories esses dias, dizendo que começou a ouvir o Vestcast depois que entrou na faculdade. Mas, mesmo assim, acha muito legal e queria mandar um abraço e os parabéns. Só que o problema é que o stories sumiu em 24 horas e daí sumiu a resposta da pessoa junto. E
1: hum, eu não lembro sim. o nome da pessoa. Pede pra ela verdade. mandar de novo Manda de novo, o anônimo
2: Pessoa que me mandou dizendo que começou a ouvir o Vestcast na faculdade É um prazer, desculpa ter esquecido que você existe Mas fica aí um abraço então pra você Um abraço do bem
0: Um Aquele abraço.
2: abraço Aquele abraço cheio de significado e lembrança de seu nome E é isso então, vamos pro episódio?
0: <risos> Enfim, vamos então começar o episódio <risos> in budapest my, my hidden treasure chest golden
1: grand piano my beauty focus eou
2: Aliás, para começar, virão. assim, como é que tu foi parar nesse mundo de YouTube e tal? Fala um pouquinho, assim, do, tipo, Ai, dessa tua legal. história no mundo da internet.
0: Pois é, como é que é, né? Tipo, a pessoa acorda um dia e pensa, vou fazer é, tá... um canal no YouTube, né? <risos> Eu tava <risos> andando na rua,
2: tropeçou numa câmera ligada, assim, e começou a falar de português. Começou né? a
0: procurar o sujeito. <risos> <risos> Conta pra nós
3: Procurar gente. o sujeito. É mais ou menos por aí. Bom, na verdade foi assim, é... Quando, bom, sempre trabalhei em aula presencial, como a maioria dos professores fazem, né? Quando saem das suas universidades, terminam a faculdade, e vai fazer o quê? Vai dar aula, que é o processo natural da coisa.
2: Uhum. Vai se vender para
3: o sistema, né? Exatamente, né? Mais ou menos por aí que funciona. Depois de 10 anos, 10, 12 anos dando aula presencial, começou, obviamente, a internet, começou a ter essa, esse avanço natural dela, e a gente está aqui nesse VestCast, até devido à internet também, né? A coisa foi, foi acontecendo e eu sempre tive aquela situação assim, provavelmente vocês também já enfrentaram isso. Uhum. Trabalhando em escola, particular e a escola fala assim, olha, seu aluno mexeu em celular dentro da sala, tira o celular do aluno, tira ele pra fora da sala, chama a família pra entregar o celular pra família, chama a coordenadora, a diretora, o Jesus, <risos> Papa, e
2: todo mundo pra <risos> sim chama o que para analisar o, tá celular.
3: o celular na mão dentro uhum. da sala de aula. Eu uhum. sempre fui da contramão da coisa, sempre fui. Então, uh, o cara tirava o celular na sala de aula e falava, guarda o celular, depois você pega, sempre na parceria, tentando conversar com, com todo mundo dentro de sala pra que, olha, vamos fazer a aula, depois você vai ter o teu momento pra mexer no teu celular. Então, a ideia sempre foi essa. Eu nunca Nunca tirava ninguém de sala de aula. Nunca tirei ninguém de sala de aula por causa de celular. E, obviamente, a maioria dos professores tirava, sempre tinha a ovelha negra que não tirava, e aí sempre levava bronca. Ah, porque você não tá fazendo <risos> o que a escola tá pedindo. E aí eu comecei a falar assim: quer saber? Eu vou, como já tô indo na contramão mesmo, vou continuar indo na contramão. Em vez de tirar uhum. o celular da mão da galera, e a galera tá enfiada no celular, eu vou levar a língua portuguesa pra dentro do celular. Mas, cedo ou mais tarde, eles vão cruzar comigo lá dentro. E se eles tiverem interesse em assistir a aula de português lá dentro, eles vão assistir.
2: Foi essa a ideia. Claro.
3: Sim, o cara é. começou a atacar pelo, pelo outro é, lado, né? É. Já, sabe aquela história, já que não pode vencer, é junto eles, é mais ou menos por aí. Então, claro, é, mas é, é que
2: realmente é uma batalha que não tem como ganhar, né? Tipo, sim, eles sim. estão em maior <risos> número,
3: né? É,
0: vai perder sempre,
2: <risos>
3: né? Exatamente, exatamente. E aí foi essa a ideia. E é, eu não tinha como fazer isso, eu, queria, eu não queria fazer simplesmente sem assim, abrir uma câmera em casa, bota a cara e ficar falando em português, porque já, já português já não é lá aquelas coisas mais legais do mundo, né? De aprender. E agora, fazer uma coisa muito sem interação e ficar mais complicado. Uhum. E eu falei com um amigo meu, que que é amigo de infância, eu falei, ó, oh, ele, ele tem uma produtora de, de vídeo em Curitiba. Eu falei assim, cara, é o seguinte, eu queria fazer um canal no YouTube, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro pra te pagar.
2: Então, <risos>
3: <risos> né, vai pela amizade aí, como que é, não vai? E aí ele falou assim, cara, eu também queria botar um produto na internet e eu não tenho nenhum produto. Então, eu fazer é o seguinte, você vem gravar, eu faço as edições dos vídeos, a gente coloca no YouTube e vê o que dá. Se der certo, um dia a gente senta pra conversar sobre alguma coisa de... Se virar renda, alguma coisa assim, a gente senta pra conversar uhum. sobre isso. Se não, a gente vai colocando o trabalho lá e deixa acontecer. Falei, ah, fechou. Já que eu não preciso fechou, gastar, sim. então, né, beleza. Ah, não maravilha. tinha nada a perder, né? Pô, sim. E aí foi assim que surgiu a ideia do canal. Isso foi... É, meu, eu fiz um piloto com ele... Em 2015, em novembro de 2015, 2015 é, em novembro de 2015 eu fiz um, um uma aula piloto de revisão pro Enem de 2015, soltei uhum. e aquela aula que eu soltei simplesmente avisei para quem tinha aula comigo presencial, assim, deu 1.500 visualizações. Uhum. falou, pô, 1.500 visualizações, é
2: bastante gente, né? Mil pessoas assistindo
3: sim, uma aula pô, de sim.
1: revisão. Falei, ah Legal. Isso é impressionante, né?
2: O cara que tá acostumado a ver dentro da sala de aula, né, o cara olha assim, lá, passou de dois dígitos. É.
3: Uhum. Sim, é 1.500, falei cara, que acho que vai vai vai, vai ser bom esse negócio. Então aí começamos a fazer assim, em 2016, falei, ó, então 2016 uhum. começa certinho, e aí toda segunda-feira às quatro horas da tarde, desde março de 2016, saiu uma aula nova no canal. E foi assim que eu comecei fazendo e falei, ó, vou pegar a sequência de língua portuguesa, da gramática de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, segundo ano e terceiro ano, e vou gravando em sequência vídeos curtos, uhum. é, falei pra ele, olha, não quero ficar virando de costas escrevendo o quadro, não, porque isso o aluno já tem no presencial, ah, então eu quero ficar o tempo todo falando pra câmera, olhando pro aluno, e aí você vai editando, aparecendo hum. tudo que eu falo aqui do meu lado e vão fazendo assim. Então, de verdade, assim, com o canal funcionando exatamente do jeito que ele tem com os moldes de hoje, eu tenho desde março de 2016. A gente tá aí, é, agora, basicamente com dois anos e meio de canal e atingimos essa marca aí de um milhão e
1: duzentos, quase
3: não, mil inscritos, não. né? Então, Mas... jamais imaginei, né? Jamais imaginei <risos> é, chegar nesse número. Aquela coisa que cara
1: nunca sonha. Parabéns, porque o YouTube, pô, atingir essa é, marca não, não é Tá cada vez um, né?
2: mais difícil, eu acho, porque tem mais cada vez mais competição, né? Uhum. É. E eu achei muito legal o que tu teve desde o começo a ideia da perseverar, não, toda segunda-feira eu vou. Que eu acho que muita gente isso. tem potencial, mas falha no fazer acontecer, né? Muito legal mesmo. A constância, né? Acho que essa constância isso. foi uma
3: coisa bacana, assim, né? É, e depois eu descobri que essa constância é importante pro YouTube também. Então eu acabo que o YouTube acaba oferecendo teus vídeos porque você tem uma constância de postagem, né? Sim, uhum. isso o é importante algoritmo, também. né? Ah, sim. É, o algoritmo. Mas eu, eu fui descobrir isso depois, assim, por, né? no, no princípio eu não sabia de nada, só fui jogar as aulas, fui colocando e pff, a fio, coisa hein? aconteceu. E assim, quando foi quando começou a crescer o número de inscritos, né eu até falei, pô, legal, né? Fiquei feliz, mas sabe uma coisa meio surreal? Porque quando você está em sala de aula presencial, você olha as pessoas na tua frente. Uhum. Você sabe quem são as pessoas. Os 30, 40, 50, 100, quantos estiverem ali. Uhum. Agora, quando começa a chegar lá a 50 mil inscritos, 80 mil inscritos, você fala, como assim, né? Tem cidade que não tem 80 mil habitantes. <risos> né? ah, Sim. É uhum.
0: falei, tem cidade cara... em Portugal tem, né? <risos> De jeito.
1: Mas E, a, e, e, e,
0: é o, e o amigo Agora tu resolveu pagar tu já, O amigo que te fez de o graça cara, lá. É. Agora, agora, agora que fala um Agora valores, que tu tá né? rico Tem que pagar o um amigo né
3: Então, o caso é uma outra situação né Os caras falam, ah, YouTube é ficar rico, milionário Não, rico não, eu vou dizer assim Ele é tipo uma propaganda do meu trabalho né? Ele serve de vitrine pro meu trabalho Ele me gera outras coisas Me gera outras oportunidades de trabalho Então, por exemplo, no final do ano passado, final de 2010 17, eu fui convidado para fazer participação numa num, propaganda do Ministério de Turismo para chamar sim. as pessoas da, da América Latina para virem para o Brasil passar as férias. Bah, então eu que, tinha que tinha legal! Que ter um né? e aí eu participei, então assim a... o, meu, o meu canal virou uma vitrine né? meu canal virou uma vitrine e acabei ganhando outras oportunidades de uns trabalhos que eu jamais imaginei participar também sim. então, não, é, obviamente não, que o, o Youtube tem uma, é, tem uma remuneraçãozinha que rola do Youtube e tal não dá pra viver dela ainda hoje mesmo, com um milhão de inscritos, não dá pra viver dessa remuneração sim, sim. Mas, sim, sim, né? sim. Uhum. Uhum. mas já é, tem uma alguma né? coisa, Porque... é. mas assim é, o, que, o que acontece hoje é que a gente é sócio eu e esse meu amigo somos sócios do canal então uhum. toda a renda que gera no Youtube é 50% para cada um e a gente vai gastar Tá em bala na esquina, ali tá tudo
0: certo.
1: <risos> <risos> ah, legal. Baby, if
0: you
1: Professor, você, e você só se dedica hoje ao YouTube? Você continua dando aula presencial? Não, não, não. Como é que é aí o dia a dia? assim? Porque imagino que tome um tempo, tome um tempo grande, né? Tu produzir constantemente. Sim.
3: Hoje, hoje ainda, ainda não estou só no YouTube, não. Mas assim, vamos fazer para você terem uma ideia. De 2017 para 2018, em 2017 eu trabalhava em sete instituições
1: presenciais. Uhum. Sete. Aquela vida de sempre de professor, né?
3: 2018 eu reduzi para três. Presenciais. Então, em 2018 tem três, três presenciais, são, são pré-vestibulares os três. Pretendo para 2019 reduzir para dois, talvez 2020 reduzir para um, talvez 2021 reduzir para nada, né? Então, ah, tudo depende de como foram o André da
2: carruagem. Tu pensa em eventualmente ficar só na internet, por exemplo, ou tu quer sempre manter uma. Assim? Que eu já conversei com alguns professores que têm as duas visões, assim. Conheço gente que uh -huh. pretende, ah, vamos ficar só na internet e gente, ah, eu nunca quero largar 100% o presencial, assim. Cara, na verdade, assim. Ah, o que eu decidi Depende, mandar, depende né? do que vai
3: acontecer. É, porque o que aconteceu esse ano também? Esse ano eu abri uma plataforma de estudos. Então tem lá o site professornozen.com.br uhum. em que eu tenho o curso de português do zero. Até o uhum. aprofundado, com simulados em cada módulo, tem PDF para baixar, uhum. tem redação que você escreve dentro da plataforma, envia, eu corrijo e devolvo para você corrigir da redação. Então, tem todo um projeto. Então, esse projeto é o projeto que eu estou me dedicando mais esse ano. O YouTube virou consequência, né, já? Sim. Então, eu estou me dedicando bastante a esse projeto. E se esse projeto, que é o projeto, digamos assim, para dar um retorno financeiro um pouco melhor, talvez uhum. para equiparar as aulas presenciais, se ele... É, engrenar, digamos assim, aí talvez isso ocorra. Mas eu não vejo problema em ficar também com uma escola presencial e ficar com o online ainda, mas depende muito de como vai ser todo o andar de carruagem. Então eu tô sempre pisando em ovos ainda, né? Um passo de cada vez e ver o que vai acontecer nesse processo todo aí, futuro.
0: Mas, sabe, eu tenho duas alunas num cursinho também, pré-vestibular, inclusive, né, elas, a gente conversando sobre aula, sobre português, enfim, elas, e elas uh, seguem teu canal e elas vêm tuas aulas. Daí uma vez eu até comentei com elas, assim, ah, ah, o Nosley tá pra participar, né? Fazer um episódio com a gente lá uhum. no podcast e tal. E elas pediram pra, pra te agradecer que e, no colégio, né? Elas que tu salvou a vida delas. Elas disseram ah, <risos> assim: Ah, o professor Nosley salvou minha vida no colégio. Eu não me lembro exatamente qual era a matéria, e infelizmente eu esqueci o nome das duas meninas. <risos> Meu Deus do <só.
2: risos> céu! <risos> tá passando eu, bastante oh. veracidade nessa história aí. Pois é, Rodrigo. cara,
0: cara tá, tá bem ruim.
2: Esqueceu mas o nome dos
3: alunos. Eu cara.
0: esqueci, não, mas eu, eu vou dar a fonte, né? As meninas da turma da noite do unificado via mão.
1: Oh, tá? Elas tá sabem quem
0: é. Então, o ah. professor, daí se tu puder mandar um abraço, um beijo pra elas. <risos>
1: as duas... abraço, meninas, das as, noite, duas, as duas anônimas.
0: As duas meninas né, que eu salvei e fiz o ensino médio delas. Então, só manda um abraço e elas vão saber. Então, Depois a gente, eu dou o um crédito. Beleza.
3: Então, um, vou deixar um abraço para as duas meninas alunas da turma da noite do unificado via mão. unificado via mão, Isso feliz aí. ter salvado a vida de vocês
2: aí. O bom é que fica genérico, daí pode ser que tenha outras gurias que não sejam essas e que se, se sintam agraciadas também, né?
0: <risos> não, e, é. e outra coisa que eu ia <risos> dizer sobre o, sobre o concurso, né? Eu, essa semana até eu tive que dar uma aula pra concurso público uh -huh. e aí eu tava procurando umas provas, ah, baixar umas provas antigas, né? Pra ver como é que é e tal, assim. E eu vi, e abri Sim. um site de um, de, um, de um curso pra concurso público e tava tua foto lá. Como professor o CPC. Pois é, daí assim, ah, o concurso e tal. Aí eu se procurando umas provas, eu assim, ah, aqui, abri o site do CPC, tava lá, professor de português, professor Noslen. eu, Oh, o professor tá me seguindo, né? <risos> <risos> Aonde eu vou aparece o noslei, o cara é onipresente. Cara, o cara é
2: onipresente, né? Bom, a técnica dele de querer acessar os alunos por outros meios funcionou, né? Onde tu abre tá o cara ali, né? Funcionou.
0: Pois é.
3: Não, eu, eu preciso contar para vocês uma situação, então. Depois vocês vão ver se vocês vão colocar a situação no ar ou não. Mas é o seguinte... Aí a gente coloca. Se, for, se, se você entrar na internet, você vai achar é, muito sobre mim. Assim, se digitar substantivo no Google, primeira aula que aparece, o Google já indica o, o canal por causa da relevância dessa coisa uhum. toda. E aí, uma vez, eu estava bem aqui, passeando pelo Facebook e tal, e de repente, me marcaram numa publicação daquele Jesus Maneiro, que é um... Sim, uma, sim. Uhum. Uma Sim. página do Facebook Cara, eu entrei no Jesus Maneiro E tava lá um print De um site pornográfico Com a minha aula que alguém baixou Do Youtube e subiu no site pornográfico então, até lá, eu estou dando aula de português, né? Então, assim, dependendo de onde você caminhar por aí, você vai me encontrar na internet em vários lugares
2: muito inusitados, por sinal. <risos> <risos> tem muita coisa ruim que vem junto com a internet, mas eu acho que essa coisa de conseguir, por exemplo, transformar professores em celebridades é uma coisa fantástica, assim. Ah, não é só, é, sei é muito lá, doido o... isso, cara. Vai, vai só meio clichê isso, ah, mas não é só o cara que joga futebol, que é a celebridade. Pô, tem professores que são celebridades, pô, eu acho isso muito legal. Legal, na verdade. É. Uma das coisas boas, é, assim. É, que é muito doido mesmo. Essa coisa de aumentar o alcance é. e tal, bah, é sensacional. É, exatamente. Um, um amigo meu falou uma,
3: uma frase que é muito legal. Ele falou assim: eh, nem as paredes da escola já não são mais suficientes para você. Eu falei, cara, é, acabou acontecendo isso, né? É, hoje minha sala de aula não tem parede, né? Então <risos> ela, é, é, ela é virtual, então ela chega aonde quer que seja. E isso é bacana, de certa forma, porque o professor, a, a profissão professor em si no Brasil, ela é muito é, rechaçada, né? pisoteada em muitas situações. E querendo dar internet, veio trazer uma autoestima para a profissão também. Uhum. Isso é interessante é, isso também, é, é bacana a gente frisar e, e ter aí, acho que, como um ponto positivo, né?
2: direto, assim, então. Acordei hoje e decidi que eu quero fazer o Enem esse ano, hoje, do nada, pá! Esqueceu é. de se
1: matricular,
2: decidiu, é, pois é, se já não mas eu quero esqueci, fazer. mas quero fazer. Eu vou chegar lá na hora, né, vou fazer. Ninguém vai me barrar. Já
0: passaram as inscrições, né, não, mas ok, mas a gente pode decidi. fazer. O que, e... que a gente precisa? Começa por onde? Além de acessar o canal do, do Noslem, é, né? Primeira coisa é acessar
2: o canal do Noslem, então, professor, uma caixa registradora aí.
0: Não, um somzinho aí, editor, <risos> pode ser <sonhar>. editor. Foi... <risos> e depois, mas agora falando sério, professor, o, que, o, o, o que, que a gente precisa pensar, assim, o aluno, né? Tipo, como é, como é que é a prova? Vamos primeiro caracterizar a prova de linguagens e o que que ele faz, a primeira coisa que ele deve fazer para quando ele quer começar a estudar, então, para a prova de linguagens.
3: Tá, é, primeiro é bacana é a gente já comentar que a prova do Enem de linguagens que são as 45 questões né, que nós temos lá de, de códigos de linguagens. Lembrar que códigos de linguagem não é só a língua portuguesa, né? É língua portuguesa, língua estrangeira moderna, que entra espanhol ou inglês aqui. Tem artes também, né? A artes faz parte disso.
0: Tem educação, educação física, risca, faz parte né? Pois disso é. Sim.
2: Eu tô esperando alguma questão, assim, tipo, que é impedimento, alguma coisa assim mais...
0: <risos> é... Não, é linguagem corporal. Isso.
2: <risos> linguagem
3: corporal. É, linguagem corporal, exatamente. Não, não vai cair lá se o Neymar quebrou o terceiro... Osso do Metatarso né? <risos> Igual caiu na Eu prova vi de vestibular aí. No meio uh -huh. do ano agora os ossos, não sei <risos> é. E assim, essa prova é De uma cidade que do lado da, da minha cidade Do lado de Curitiba, que Ponta Grossa fica do ladinho Fica uma hora daqui, então caiu na prova do vestibular No meio do ano, caiu isso na parte de educação física lá também, Mas tudo bem, então não vai cair esse tipo de coisa Na prova do Enem, mas sim, é exatamente isso que o Rodrigo falou É a parte de a linguagem Corporal, uhum. é né? isso que vai trabalhar Normalmente as questões de educação física Aparecem muita coisa relacionada à da cultura sim. também Então trabalhar com folclore com a arte então tem, é uma é uma questão que é muito mais da área artística do que educação física. Sim, mesmo, do que da área
2: esportiva, né?
3: Isso, exatamente. Educação física acho que vai ter uma, duas questões por prova, assim, que misturado no bolo isso Não, você percebe. Mas o
2: grosso da prova... É,
3: é língua portuguesa, né? Você vai pensar lá. O que, que vai cair em língua portuguesa? Primeiro, o Enem, como é uma prova nacional, ele gosta muito de trabalhar com variação linguística, por exemplo, uhum. que é um assunto recorrente em todos os anos do Enem, que trabalha com essa, essa variedade da língua dentro do país em relação a tanto região, quanto até mesmo em relação ao coloquial e formal. Tem um monte de, de questões que aparecem sobre isso. Dentro dessas Sim. questões de variação linguística, obviamente, também trabalha com a parte de gramática em si, porque a gramática implica diretamente na variação linguística é o tipo de uso da linguagem formal e informal. Então, isso é muito comum aparecer. É, a gente tem lá também questões de interpretação, né? E as pessoas falam assim Ah, pro Enem é só uhum. interpretação de texto. Não é bem verdade isso. Né? Não é bem verdade. A prova também contempla dentro da interpretação de texto, por exemplo, o uso de conjunções, uso de preposições, que é a gramática aplicada ao texto. Então, é, é ilusão achar que interpretação de texto não tem gramática. Sim. É tudo junto e misturado. A gente acaba ensinando isso uhum. separadamente, né? Simplesmente por ser uma coisa. didática, Digamos sim. aí, didaticamente mais fácil, né?
2: Ah, mas então a, a gramática mais raiz ela vem dentro da interpretação, digamos, tipo, relacionada. Com isso. Não é só a interpretação. Isso, mas as isso. questões de gramática raiz, ele vai puxar de um texto. Gramática raiz, né? Vai puxar de um texto, alguma coisa assim.
1: <risos> aquela questão é, aquela mais clássica, mais né? Quer
2: uh, isso Aquela isso, questão isso mais mesmo, vestibular mesmo. tradicional. Mas, então, mas tem também esse tipo de questão assim, mais vestibular tradicional, digamos assim.
0: Mas é, é mais ligada para o sentido de significação, né? O que que, o que, que essa, enfim, a conjunção, ou o verbo, o tempo verbal, isso. e o que, que isso vai trazer. Qual que é a semântica Exato, disso. Né? Qual a significação é. que ele está trazendo, ou qual o impacto que esse uso de determinado tempo verbal vai trazer no leitor, entende? Então, mesmo sendo mesmo uma é, coisa mais, colocam, é, mais gramatical. É,
3: coloca uma uma peça uhum. uma peça publicitária lá e perguntam sobre uh, o porquê que o verbo está no presente ou no passado naquela peça publicitária uhum, então sim. tem é muito mais a relação de sentido uhum. mesmo né a relação semântica da coisa do que a parte de uh, essas questões gramática raiz né é, onde está o sujeito né <risos> então é mais ou menos por aí não é bem não, é, não são diretas dessa sim. forma é, não
0: são né? conteudistas pelo simples fato de do conteúdo né sempre vai ter um motivo por Isso. que que tu está entendendo por Exatamente. que que tu precisa saber que é aquela conjunção.
1: Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que ela é meio cretina assim, mas qual é a porcentagem desse tipo de assunto e... na prova assim? Eu não sei se tem como, hum... tem como afirmar isso assim, se já tem dados suficientes. É, por exemplo, quantas Cara... questões, assim, qual é a frequência? A gente pode pensar assim. É, que, 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 pensando na parte de Análise do discurso, estrutura textual
3: e interpretação Isso aí é, sei lá, a, a, grande, a grande parte Da prova, né? Mas é, é uhum. difícil Deve existir algum estudo já Sim, De alguém que deve pegou ter que ter e estudo. contou, claro, uhum, claro. colocou
2: na planilha Do Excel, sei lá uhum.
1: Mas não precisa de nada é, é muito específico, isso, é. assim, mais pra ter é, uma ideia mesmo é. pode, inventa, pode, pode inventar os inventar números número <risos>
3: É, mais ou menos, assim. É,
1: mais ou menos, Mas, assim tipo... um,
3: um, vamos pensar que 40% da prova tem texto, de interpretação de texto, certo? Uhum, é, certo. Tem pelo menos uma, mais umas 20 questões. 20% da prova deve ter literatura, porque também tem literatura, tem que lembrar disso, Sim. né? Um, uns 20% da prova deve ter literatura, mais ou menos. Eu, agora tem que fazer conta, né? 30 mais 20, 50. Tá? Vamos lá. Vamos lá. 40 mais 20, 60. É, mais uns... Daí você vai pensar na parte de é, gênero textual, funções da literatura linguagem, figuras de linguagem, né, e completando esses outros, mais uns 20% da prova, e aí o que sobra é são as outras disciplinas, né? Você vai pensar daí em, em espanhol, artes e, e a tal um de baixo. educação física, né? Então, vamos pensar aí que se tem mais, a, a maior parte, a maior parte das questões é o texto, é, e dentro sim. disso aí eles vão trabalhar as outras relações, isso é, isso é fato, né? Isso é fato. não E obviamente que não pode esquecer que tem a redação junto, ah, sim. né? Uhum. nesse mesmo, esse mesmo processo aí, mas aí não é de marca X, né? Por que pareça a redação não é de marca X. Não dá, não dá pra...
1: <risos> O cara marca um X Faz um x, aqui, Faz um x em cada linha ali Chute,
2: reda, Redação, chutei tudo na E A pessoa escreve a redação
1: Pergunta como é que ficou a tua redação B,
2: né? era b né Tinha duas frases ali Eu circulei a segunda, não era isso? Cara. uma coisa, assim, que eu acho que deve estar na mente de todos os ouvintes. O Enem já caiu alguma é, questão perguntando se vai crase numa determinada frase ou não? Que o pessoal tem esse trauma com a crase, né? Então Se vai crase ou não, não.
3: Mas já perguntou assim, se o uh a retirada do acento da crase muda o sentido daquela expressão, hum, por
2: exemplo. Uhum, se muda isso o é uma coisa possível, uhum. porque
3: é com o trabalho é significado, que é a prova do Enem faz isso. Então, assim, pega lá uma questão, sei lá, de novo, pega a plaquinha do restaurante lá e pergunta se colocar crase, tirar crase entre as horas muda o sentido, ou sei lá, pega uma expressão que é uma locução adverbial feminina lá, é, saiu à noite, hum, tira da crase, uhum. muda o sentido ou não muda. Né? Então, trabalha mais com relação de sentido. Agora, é, vai crase ou não vai? Isso Sim. já não
2: é, não é. é muito comum. Ah, é bem aqui dentro do que vocês tinham dito, né? Da cair sempre alguma coisa relacionada com significado, né?
0: Com uso, né? Na verdade, ah, Sim, com, uso, uso. Uso. com o uso é. da linguagem no mundo real. Essa é a, a ideologia é da, do... da. A ideia do Enem é, é essa
1: mesmo, né? Exato. Como professores, como é que vocês veem essa, esse estilo de prova, ah, assim? Boa pergunta. É, é uma prova me, mais relevante pro aluno, porque ela acaba diminuindo um pouco aquela questão de decoreba de regrinhas, tu precisa muito mais do entendimento, assim. Como é a visão, qual é a visão de vocês como professores da prova do Enem?
0: Nosso convidado primeiro?
1: Olha só, é, o que, que eu penso, assim? É um pouco de ilusão as
3: pessoas acharem que a prova do Enem não precisa saber as regrinhas. Porque pra você saber se muda o sentido, você tem que saber a ou por trás disso, a regra que vai em dar base para isso, né? Sim. Então, assim, talvez a prova, ela, ela, é, ela é relevante, eu só acho que ela é um pouco extensa para o tempo que tem para se fazer, contando outra disciplina junto, agora ainda que é só humanas no mesmo dia, então são duas provas muito extensas, uhum. e ainda tem a redação. Então, eu acho que, é, apesar de ter já dividido em dois dias de separados, né? Assim, dando uma semana de respiro para o aluno, eu ainda acho uma demanda muito grande. Mas, é uma prova interessante, pensando no nível de interpretação, mas não dá para abandonar a ideia de que tem que saber as regras gramaticais, né? Então assim é, é ilusão achar que não precisa saber das, das regras gramaticais para resolver a prova do Enem. Você até Sim. resolve alguma questão ou outra só para leitura e compreensão, mas, mas não dá para ficar uma naquilo para fazer. É para ter um bom resultado. Sim, não, não é só ah eu sei assim ler assim, eu vou né?
2: fazer a prova, não é assim que funciona, né? Exatamente, exatamente. E pro aluno, tu acha que esse estilo de prova é, na média assim fica mais fácil ou mais difícil? Eu acho mais difícil.
3: Eu acho mais difícil. Porque acho que é mais cansativo o cara tem ler. Tem que pensar. Quando a né? questão
2: tem um texto. <risos> É, tem que
3: pensar, exatamente. Uhum. É muito mais cansativo ter que pensar. A gente sabe que pensar dói, né? <risos> é mesmo. Pensar dói. Pensar é, pensar é sofrido. Então, assim, de modo geral, eu acho uma prova mais difícil, porque, além de tudo, vai chegar no meio da prova, o cara tá cansado, já vai dar nem conta de ler Sim. mais as coisas até o final da prova. Então, às vezes, claro. acaba errando coisas por falta de leitura, mesmo de, de cansaço Sim, pra isso. Não, no não, no Rodrigo, canso,
2: é a, a, não é aquela aí. corrida dos 100 metros, né? A maratona, né? Tem que saber é. dosar e tal.
0: No caso, a minha opinião, seria. Tudo depende da concepção que tu tem sobre a linguagem, né? Então, hoje a gente sempre pensa assim, qual é a tua concepção de linguagem? Se a gente pegar, sei lá, os PCNs, ou dentro da, do, do estudo da linguística mais moderna, a gente sempre tem aquela ideia da a linguagem, né, o conceito da linguagem como uh, um instrumento de interação, né? ou seja, sempre levando em conta uhum. quem tu, tu, com quem tu estás falando e em que contexto isso está acontecendo. Tu levando em consideração essa concepção, que é a que os PCNs trazem, né, e o próprio nem traz, então me, me parece bastante lógico esse tipo de prova, né? então uhum. porque não adianta tu, tu conhecer uma listagem decorar uma, né? uma, uma, uma gramática normativa tu conhecer todas as regras e não saber como utilizar aquilo ali Em que situação utilizar melhor óbvio como o, inclusive no próprio PCN nos PCNs diz né não adianta a gente a gente não vai ensinar o que o aluno já sabe então tu não vai ensinar uma variedade menos prestigiada não vai ensinar para ele o, o gênero textual conversa de WhatsApp <risos> Isso aí o aluno sabe melhor que o professor inclusive Sim, é. né? esse gênero aí então tu uhum. não vai ensinar ah, óbvio que a gente Sim. precisa ensinar a língua padrão, né, que é o que ele não conhece, Sim. mas sempre partindo do que o aluno já sabe, o aluno é um, é um sujeito e ele tá dentro de um mundo, né, ele tem uma história, então
2: o mais importante seria o cara entender que se ele vai mandar um e-mail pro chefe se candidatando ao emprego tu não vai mandar que nem se fosse uma mensagem do whatsapp e aí, meu, FMZ claro, a de... uhum. exato,
0: <risos> adequação uhum. a ideia. Segue, segue o documento <risos> em anexo. Sem anexo a ideia da adequação linguística, né mas eu acho eu acho legal acho importante principalmente para sei lá tirar esse estereótipo que, que que isso é uma coisa bastante de brasileiros existe no mundo todo mas brasileiro em especial né esse essa negócio de de utilizar a língua até para menosprezar pessoas uhum. menos alfabetizadas, ou, sim, né, sim. então...
3: tal tá do preconceito é, linguístico, É, o preconceito né?
0: linguístico, tudo, então, acho que... Eu acho legal, mas sim, cara, a gente precisa também, e acho que pro aluno fica mais difícil, né, concordo com o professor Noslen, acho que fica mais difícil porque o aluno gosta de, de regra pra se, pra se agarrar a alguma coisa, né? Tipo, vai crase ou não vai crase, ele uhum. não quer saber ah, depende do... Con... Não, ele não quer saber se depende de contexto, ele quer saber se vai ou não vai. Uh, e, 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 uhum. e essa 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 concepção de língua que, que o Enem traz é, tudo depende do contexto, né? Ou seja, ah, é certo ou errado falar e aí firmeza, depende do contexto, e o aluno não quer saber de contexto ele quer saber é certo ou errado
2: sim, ele quer o preto no branco
0: ele quer o preto no branco, então acaba sendo mais difícil pra ele né? ou seja, tem que pensar tem que pensar no contexto, na adequação e tudo isso mas eu gosto, eu gosto
1: desse tipo uh, aproveitando o gancho assim que você foi comentado a questão do preconceito linguístico isso é uma coisa que é abordada na prova né? isso é sim. cobrado de certa Será forma ser
2: preconceituoso <risos> se tu
0: não for preconceituoso, <risos> tu perde não <risos> <preconceituoso, risos> o cara não entende manda um print da sua avó no whatsapp assim, e pergunta,
2: tá certo ou tá errado
0: diz, ah, coisa de velha mesmo falar assim, uhum. o cara tem que ser não, preconceituoso não.
1: <risos> mas tem questões que abordam esse fato assim, com a questão, ou eles deixam que isso está subentendido ao longo de toda a prova e é uma coisa que tem que respeitar, obviamente, né? Assim, está subentendido no em todo todo, todo concurso.
3: É, questões de preconceito, eu não, não não lembro de ter caído nada falando sobre preconceito linguístico, mas assim é uma prova que tem per, que permeia a prova e essa ideia, né? Isso com certeza. Mas eu acho que está muito mais subentendido no, no contexto da prova do que questões assim, ah, isso aqui é preconceito linguístico ou não, né? Ah, acho que a ideia é muito mais permeada mesmo a, a, a prova
0: toda. Assim.
2: Falando justamente sobre isso de permeia, prova e tal, tem algum assunto assim, tipo, uma coisa mais específica um tópico a ah, todo ano pergunta no Enem, isso aqui, sei lá algum assunto, a ah, todo ano pergunta sobre... A vírgula antes de tal conjunção... Sei lá, tem alguma coisa que caia certo todo ano, assim? O que eu, o que eu, que eu vi nos últimos... Vou
3: colocar aí nos últimos oito anos. Todo ano caiu uma questão de variação linguística. Todo ano uhum. caiu uma questão de é, funções uhum. da linguagem, Sim. pelo menos uma. E todo ano caem figuras de linguagem. Então, esses três é clássico do Enem. Sempre. É, assim, Nos últimos oito anos, pelo menos uma questão de cada um caiu. Pelo menos uma. É, isso para não contar que tem anos que cai mais do que uma. Assim, então, é, essas com certeza é, o aluno tem que saber. Sabe o que é a variação linguística? Como funciona? Né, saber os gêneros textuais, como funcionam? Saber as funções da linguagem, como funciona dentro do texto? E, e saber também as figuras de linguagem, como elas funcionam dentro do
2: texto? Isso é, 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 é básico. A estrutura da prova, assim, ela é bem clara. Digo, tá, tem coisas que mudam, mas Tipo, o estilo da prova tem sido mais ou menos o mesmo nos últimos anos, assim. Ou teve alguma mudança radical? Que os alunos sempre vêm com essa de, ah, a banca da prova, ah, não sei o quê, vai mudar tudo esse ano. Mas isso não tem acontecido, assim. Tipo, nos últimos anos a prova tá mantendo um padrão. É, de modo geral, ela vem com o padrãozinho dela de sempre, assim. Vamos pegar, talvez nos últimos
3: 20 anos, a gente teve essa mudança aí das grandes áreas, né? Pegando os 20 anos de ENEM. 20 anos de ENEM teve a mudança para as grandes áreas, que no começo não era assim, era por disciplina, uhum. depois mudou para as ciências, é, ciências natureza, é, ciências humanas, Códigos, linguagens e ciência e matemática, né? Então essa foi a maior mudança que teve. Quando mudou para isso, desde então ela vem seguindo um certo padrão, né? Mesmo com bancas Sim. novas ou não, como o edital do Enem já sai muito cedo, se mudar a banca no meio do caminho, a banca vai ter que fazer aquilo que está
2: no edital. Então não tem muita, não tem muita mudança. É, fora que sentido, existe sabe? a questão também que as questões do Enem têm que passar por aquele pré-teste, que elas são retiradas de um banco de questões. Então o pessoal não sai inventando é. questões, né? A banca no fundo normalmente seleciona elas né, de um, dentro de um banco, então não é assim, eu acho, pra mudar questões de um ano pro outro.
1: Isso. Eu falo brincando, às vezes, que tipo, ah, imagina todas as provas que já não foram feitas, quantos vestibulares, quantas questões não foram criadas, assim, praticamente tudo que podia ser criado, meio que já foi, assim. Hoje em dia, o que eles fazem são pequenas variações, as, são grandes, são variações daquilo que já tem, então, acaba repetindo por, um, por uma questão de que esgota, Sim, né? Sim, é, é difícil... Uh, tu, tu esgota aquele assunto, assim, então não sabe mais como. A questão da mudança das habilidades mudou bastante. É uh, eu não sei para as linguagens, né? Assim, mas para natureza, a questão de tu cobrar habilidades e não os assuntos, isso mudou, mudou a ótica da questão. Isso em linguagens também. Então botando assim, vestibular tradicional, como assim? Ah, na linha tal, a crase, não sei o quê, vai crase ou não vai? E com o ENEM, assim também aconteceu isso, a questão da mudança de habilidades, competências, isso mudou também a ideia da prova. Foi isso que originou, assim como ciência da natureza ou os vestibulares tradicionais.
3: Isso. É, não, é a mesma coisa, a mesma ideia, a mesma ideia. E assim, se você pensar como que era cobrada a a, a, a crase no começo, nas primeiras provas, para depois, é exatamente isso que a gente já está falando, né? Foi adaptado para esse uso da linguagem no cotidiano, que é mais ou menos por aí que a ideia, até que o Rodrigo comentou agora há pouco. Né? Então, essa é, realmente é a Sim. principal mudança que a gente viu nesse processo todo, né?
2: Isso é aí que é engraçado, que fazendo um paralelo, por exemplo, com ciências da natureza, eu conheço mais a parte de física, né? Mas o Vinícius pode confirmar também sobre quem. Ah, bota <risos> não, no eu meu. Estou colocando no teu. Não, mas é que é <risos> engraçado que a, a parte de ciências da natureza teve aquela grande mudança ali por 2009, quando o Enem se adaptou para servir de prova de seleção também, mas mesmo assim se tu pegar, acho, de uns 4, 5 anos pra cá, a prova tá bem mais parecida com o vestibular tradicional do que, com o, do que as primeiras edições do novo Enem, digamos assim. É, claro, ela ainda assim tem aquela ótica de contextualizar com o dia-a-dia -dia do aluno a todo custo, aquela, essa coisa da contextualização, de trazer a prova pro dia-a-dia -dia do aluno, mas ainda assim tá no, as questões estão ficando mais parecidas com o que já era comum em vestibulares tradicionais, assim, tá tendo meio que uma convergência urgência, assim, estilo de questão. Pros, os alunos gostaram, né? Porque de certa forma tá aproximando as questões dentro do que eles já conheciam, mas ainda assim dentro de uma lógica de contextualizar com o dia a dia. Então chegou num meio termo, assim, nos últimos anos que tá melhor. Eu acho, assim, tá mais bacana para o aluno do que as primeiras provas. O aluno que se pegar aquelas provas de 2009, 2010 pra fazer, ele vai ver que tem umas questões, tu chega na pergunta, tu não entende mais do que, que a questão tá falando, assim. Então, uma das coisas que é, que é evidente, assim, é que nos últimos anos, pelo menos as questões ficaram um pouquinho mais claras e tal, parece que elas estão sendo melhor selecionadas.
1: Não sei o que que tu acha, Vinícius, se... Não, eu concordo, tanto é que às vezes o pessoal chega com provas, assim, a ah, pessoa não entendi essa questão, pois é, mas nem os... a pessoa que criou eu <risos> acho que não entendeu, porque... É, não... <risos> Vou te contar, hein, assim, tem questões realmente, assim, que eles tentam essa contextualização, era algo novo, Sim, né? Sim,
2: uhum. o pessoal tava, não sabia o que tava fazendo, né?
1: É, assim, realmente foi melhorando bastante. O vestibular, ele, o Enem, especificamente, ele é muito mais claro. Mas sabe que isso que vocês estavam... Até não viajado agora, mas isso que vocês estavam comentando... Não tem nada a ver com o que a gente está
2: falando. Mas isso que vocês estavam falando dos gêneros, dos gêneros
0: textuais. <risos> então deixa para
2: lá. Ah, não, então deixa para lá, né? Não, é que me chamou a atenção. É que não tem nada a ver, mas... Uh, sabe que essa coisa... No começo, quando surgiu o e-mail, tipo, passou por uma evolução muito... Para, não, não tem nada, nada a ver não, não, calma, mesmo. Não, pra, O algum... cara está viajando. Não, eu vou chegar em algum lugar. <risos> que quando surgiu o e-mail, ele passou por uma coisa de... Ah, o e-mail é uma coisa formal. Daí começou, o e-mail começou a virar corrente e gif de Jesus, de bom dia e tal, que tu recebia por e-mail. Daí então agora o WhatsApp tá passando por esse ciclo também, né? O WhatsApp tá virando aquele e-mail de vó. Tu recebe as correntes, tu recebe o gif de Jesus, tu recebe não sei o quê.
1: Tu quer concluir que o Enem vai voltar a ser uma merda? É, então.
2: não, eu queria concluir que... Não, eu tava fazendo um paralelo com os gêneros textuais, né? De ambientes não, que hoje e, em dia se considera diferentes, né? Eu tô...
0: Isso... isso eu eu não isso, sei é que eu
2: falando, isso é na real. Não, mas... Eu queria reclamar do WhatsApp. Eu queria fazer uma denúncia aqui. Isso tem que acabar. Tá?
0: <risos> vó, para que Mas, cara, olha só. Pensando, pensando em gêneros textuais e pensando em língua mesmo, isso, isso é, um, é um fenômeno bem comum em língua. Tanto que, né, tipo, ah, enfim, o, a, a vó manda que hoje... coisa. Né? Não, presta atenção. Hoje, hoje em dia, se tu comparar o e-mail com o WhatsApp, o e-mail é muito mais formal. Uhum. Né? Sim, é muito mais normal. É. Tra... Por quê? Porque Exatamente. é mais antigo. Então a gente tende a utilizar formas mais arcaicas da língua em situações de mais formalidade. É verdade, cara. Ah, hoje em dia é, carta é uma coisa aqui. muito
2: formal, mas antigamente formal, carta era não. pra mandar nude. Tu colocava <risos> Exato, foto <risos> e... no
0: invocado foto isso. e
2: mandava pelo Correio, isso
0: assim. aí. Era basicamente. É mesmo, né? mesmo. Daqui
1: a algum tempo, quando surgiu uma nova
0: forma de, de nos comunicarmos, o WhatsApp, o WhatsApp vai ser mais formal, cara.
1: Uhum. Cara, então, tu abriu meus olhos, né? Yes, o cara I manda <laughs>
2: É, quebrou meu vidro aqui, cara. Hoje em dia pintar o quadro é uma coisa muito formal, demora horas. Antigamente Sim. pintar o quadro também servia para nude, a mulher tirava pra a roupa para pintar o quadro. Basicamente para é.
0: nude, né? Se não é. fosse para nude, nem pintava. É, Mas isso é, isso é um fenômeno bem bem comum na linguística, <risos> né? Da, quando a gente pensa em linguística histórica, né? As formas mais arcaicas sempre se a gente mantém para situações mais formais e conforme vai chegando o novo para situações mais informais.
2: Ah, bah, interessante.
1: O tempo não para, né, gente?
2: <risos> Mas falando em tempo que não para Olha, vou fazer o link aqui.
1: Era bom para lamas, né, Brisada? Paralamas era demais. Mas
0: não gostia, mas ok, segue.
2: <risos> não sabe de quem que é a música,
1: Qual era o outro
0: tópico lá que é, a gente ia de, falar Depois da... que, <risos> que
2: o Renato Russo saiu... <risos>
1: putz! Saiu, putz, né? Não foi nem morreu. Saiu, né? <risos> <risos>
0: Ele saiu do Paralamas. <risos>
1: Brigaram, parece, né?
2: Não, é justamente falando de tempo, que a gente tem, assim, na prova do Enem... Ah, uh, tá, tem assuntos que aparecem todo ano, tem assuntos que são mais raros, assim. Vamos supor
1: que a pessoa que tá ouvindo esse episódio tá perto do Enem, tá ouvindo esse episódio, assim, no desespero. Não, vamos supor assim... O cara ali se matriculou no Enem e ele é professor, assim, ele disse que ia fazer o Enem, tá, pra ver como é que é. É, é professor de ele química, assim, e não quer passar vergonha é, pros é, alunos, talvez, isso, uma hipótese. Ele não quer passar vergonha na prova de isso, português, Pra começar, tá, o cara não se de matricula de
0: no Enem, né, o cara se inscreve. Eu já comecei a... <risos> <Tu> errado. <te> matricula... <risos> tu te matricula o Enem, não é uma instituição, né. Houve é. o nosso episódio <risos> 7, <risos> como funciona o Enem, que vai é... Tu te inscreve pra fazer a prova, mas ok, segue lá.
1: Então vamos supor assim, ele chegou, vamos supor que é praticamente agosto e ele não abriu um livro. O que, que ele estuda? Assim, o que, que ele foca? Quais são os assuntos assim, que mais aparecem? É, o... Qual é a recomendação? Sim, é, o que, que
2: seria, tipo, dica final, Caraca. assim,
1: de última hora. O que que
2: ele procura no canal do Noslém no YouTube, ou já tá aí, nessas horas finais, assim.
0: Quais as aulas principais? É. É. O
2: cara só começa é. a dizer é. o
0: nome do mas, link, não, né? Não, mas... É, youtube.com AJ3
2: ah,
3: Olha só, o primeiro, se o cara chegar em agosto, né, e abrir, resolver fazer, estudar a prova em agosto, eu, eu sugiro que ele estude mais um ano pro outro ENEM do ano que vem, 2019,
1: é
0: verdade é, então, eu, é a, a, a é. vantagem
3: é eu brinco sempre isso e nem é igual aniversário é, é todo verdade. ano por enquanto todo ano tem né? mas é verdade então, né? É, mas é, porque já tá bem em cima já tá bem apertada a coisa mas assim de modo geral uma coisa bacana de pensar assim, bom, primeiro ah, todos os conteúdos que eu acabei de falar ele vai ter que, vai ter que ler, vai ter que se, se informar desses conteúdos mais recorrentes. Obviamente, quando tá em agosto pensando que o Enem é novembro vale muito mais a pena uhum. ele pegar as últimas provas do Enem e resolver. Claro, é? é? Fazer todas né? essas da, da, das últimas provas que uhum. daí ele vai, é, ele vai entendendo a dinâmica da prova. Eu acho que é mais fácil do que ficar simplesmente assistindo vídeo aula e olha só, tô, não tô nem indicando <risos> ver o canal. É, não, deixa, deixa,
2: deixa os vídeos passando lá no fundo, né, para dar aquela visualização Ali, dá uma é, contribuída, então, fortalecida, é, mas vai pode, fazendo as verdade,
3: né? Acho que busca, buscar resolver as provas é um processo legal, mas aí eu digo uma outra coisa mais interessante: vale a pena ele gastar muita energia com a redação. Por quê? Já que a redação ela sozinha vale mil pontos, ela tem o mesmo peso da prova de 90 questões. E é muito mais fácil eu ir numa redação, eu tirar uma nota mais próxima do, de mil, do que ir em agosto até novembro, eu conseguir estudar todo o conteúdo que vai ter na prova de alternativa. Sim. Então, eu sugiro que o camarada foque mais hum, na redação. Interessante. Pensando nos conteúdos em si, é resolver a questão, e aí olhar, obviamente, Sim. isso que eu falei, variação linguística, é, gênero textual, figuras de linguagem, essas coisas todas que eu já comentei e estou rebatendo aqui de novo. Mas acho que fazer redações no modelo Enem, várias e várias e várias e várias, vai ajudar muito mais, uhum. porque ele pode puxar a nota dele para mais alto, para mais alto só fazendo redação, só com a redação. Então acho que o um processo legal para quem está em cima do laço é um foco um gás mais na, na redação. redação. Obviamente também... É obviamente que tem que ter algum professor que corrigir a sua redação. Não é só fazer a redação, ah, fiz a redação, agora vou bem. Não. Faz, entrega para algum professor corrigir, para ver onde está errando, onde precisa melhorar, e aí ter sempre um, um êxito maior na próxima redação. Então acho que é legal fazer isso, mas o, o processo de resolver as provas anteriores ajuda bastante.
2: Sabe que essa dica serve também, até aproveitando, que no passado os nossos episódios...
1: Faz a redação é, em é, física. No, é,
2: faz a redação em física. Que no passado os nossos episódios de linguagem e redação tiveram um triplo de downloads que o episódio de Ciência da Natureza. Então já vou aproveitar para falar aqui, já que o episódio de Ciência da Natureza o pessoal não vai ouvir, que... <risos>
0: Olha, é mordido, né? Mas, um sono, é que... normal, né, cara? Normal, o pessoal foca no que interessa, uhum. no que importa, né? Natureza. Claro, a claro. natureza
2: uhum. é uma coisa... Cara, o que, que é
0: natureza? Eu não quero natureza, eu quero morar dentro do de um prédio Sim. com tecnologia.
2: Pessoa... Eu gosto de asfalto. A, pessoa... <risos> natureza. A, natureza, né? <risos> é...
0: a pessoa tem que se focar é nas Sim, linguagens, Literalmente, né? a pessoa
2: abre a prova de ciência natureza, tem grego ali, alfa, gama, essas coisas. É, né? Pois é, Não,
0: mas é natureza que aparece grama é. e estrelas. <risos> Estrelas e céu estrelado. Ah, pra falar nisso, hoje tem eclipse, né?
2: Tem hoje? Nem tô, nem tô ligado. Tem, né? tem
0: lua sangrenta. Hoje, hoje tem né? a lua sangrenta. É. Olha só. É. Exatamente, vocês que tão, eu não sei o que mudou. Vocês que estão nos escutando aí, a gente tá gravando no dia 27 de julho de 2018, né? Ou seja, quando você estiver
2: Estamos... ouvindo, já passou. Se fudeu, já adianta informação pra nada. Não adianta, passou, né? não tá nada. adianta mais.
0: <risos> <risos> Mas hoje é um dia de lua cheia, um dia especial, além da lua cheia, né? Além, aliás além da presença do professor Noslen aqui com a gente tem essa, o eclipse lunar dois fenômenos inesquecíveis
2: inesquecível olha só cara isso foi muito bonito não eu tô eu tô aplaudindo eu tô, é. eu tô <risos> emocionado. <risos> Você, eu imaginei que você estava tá me chamando de lua cheia só por causa da minha barriga, é isso?
0: <risos> não, não, vai ter é um, um bloody moon hoje, É né? Um fenômeno
2: astrológico.
0: É Um fenômeno astrológico, que eu não sei dizer, mas diz que vai o ter cara, um foi eclipse uma piada, lunar. cara é astronômico.
2: <risos> <risos> o Rodrigo não entendeu.
0: eu sou louco mesmo, cara, mas... É porque é sagitário, que... né? É, é... Não, é leão, é, é leão. É tipo de é leão. O sol está em leão, dizem, não sei, mas enfim...
2: Que ciência da natureza, já que o pessoal não vai ouvir... Não, fa façam questões antigas, é sério. É uma das melhores coisas, assim, se acostumar com o que mais cai, se acostumar com a maneira como as questões caem na prova. Eu acho que às vezes tu se acostumar com a maneira como o Enem pergunta as coisas é mais interessante até do que o conteúdo em si. Que isso tu pega, quem tá acostumado com questões mais tradicionais, assim, tá acostumado com perguntas mais diretas, às vezes. Ah, na linha tal, vai tal crase. Ah, na linha tal, a força é tanto. Uh, no Enem, às vezes, a pergunta é mais, é menos direta, né? Eu acho, então, que questões antigas são um dos melhores jeitos de tu se acostumar com esse estilo de pergunta, assim. Realmente com...
0: Pra tudo, né? É. acho que pra todas as provas. Todas as isso provas. Sempre é legal. E esse negócio do, do focar no Enem, que dá um peso maior, eu também, é uma dica que eu sempre foca dou aos meus redação, alunos é, também. É, eu digo assim, bah, foca na redação, porque a redação, cara consegue né, chegar no mil, óbvio é difícil, mas tu consegue chegar no mil agora, é impossível, a, prova uhum. de, a prova de linguagens do ano passado quem gabaritasse chegava nos 700 e alguma coisinha, era isso, né? não me lembro exatamente o número agora, mas gabaritando linguagem chegava nos 700 e pouquinho
2: eu acho que a né, única se... que passa de mil das outras é matemática normalmente, assim ah, se tu gabaritar matemática, o que ninguém faz tu consegue passar de mil a redação é bem mais acessível não, mas, obviamente.
0: é, mas ano passado mesmo quem gabaritou ficou nos 800 e alguma coisa
3: uma coisa que eu costumo dizer assim ó respondeu a questão, não fica depois uhum. inventando modo de voltar na mesma questão e procurar Sim. se tem alguma outra possível resposta. Se você já tem certeza, ah, certeza que essa aqui, ah, pô, é, realmente? esquece, essa é a próxima. Sim. Ah, fiz a questão 5, tenho certeza da 5. Aí eu fiz a, a questão uhum. 40, pô, será que é 5 Não, tava não certo? te martiriza, bah, né? Não Só Não volta na 5, né? <risos> é, já foi, né? já foi, não, vai. Não, jamais volta,
0: jamais. A questão jamais. feita é que, é, marcou, que nem,
2: é, é que nem, sei lá, ex-namorado, bola para frente, não volta lá. Uhum.
3: É isso
0: aí.
2: Deixa lá. É,
3: passou já era. Já era. Já, já deixa já me apontar pra marcar o gabarito e vai pra, vai pra frente,
2: né? Ah, bacana. E tu tem alguma. Isso é bem achismo, assim, mas tu tem alguma coisa pra esse ano, assim, que tu sente, bah, esse ano eu tô sentindo no meu rim esquerdo que pode cair alguma questão sobre tal coisa, dei uma revisada nisso. Tem alguma aposta? Tem assim, alguma dica pra esse no ano? Me, tu... No
3: meu rim esquerdo eu tô sentindo que tem pedra. <risos> 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 Não, cara, assim... Eu vou dizer, eu vou dizer de novo, uhum. eu já falei, aquelas, aqueles cinco, seis itens que eu falei, certamente vai, vai aparecer. Eu tenho certeza que vai aparecer questões de uso de conjunção também, mas especificamente os sentidos que as conjunções trazem para o texto. Né, isso eu tenho certeza que vai aparecer também, porque é de, é de praxe. Vai aparecer também questões com textos não verbais, né, que é quando tem lá ou um gráfico, ou uma, uma peça publicitária, ou uma charge, ou uma tirinha, que vai trabalhar com interpretação ali também. E até muitas vezes a gramática na fala dos personagens, pode aparecer isso é muito clássico do Enem fazer isso também então dá uma olhada nisso, ficar esperto com isso, resolver questões desse tipo de coisa pra ficar um pouquinho mais preparado pro que
1: possa vir aí aparecer no nosso querido e amado Enem, né? <risos> Ah, legal. Duas perguntas bem rápidas. encerrar. Tu acha que redação, algum tema, assim, Ah, bom. Meio Andinar, assim. Tu uma acha que aposta, algum tema? Uma aposta, uma aposta de aposta, tema. Assim, de tema, que é o clássico. É o né? clássico. É antes do Enem começa. Não, mas,
0: cara, até desde que começa o ano, eu sei porque, né, eu também dou aula de redação. Cara, toda aula vem um aluno te perguntar. Não que isso interesse, né? Ele vem te perguntar, fazemos. professor, qual é o tema? Qual é a tua aposta? Meu Deus do céu, mas vamos lá, professor. Cara, que que tu, o que que tu tem aí? Cara,
3: primeiro que eu, eu assim, eu odeio fazer isso, né, cara? Mas, eu sati, é, não não, não precisa. É, eu, é. eu acho terrível. Por isso que eu sempre falo assim: é mais fácil você saber escrever, que qualquer, qualquer tema que aparecer você vai conseguir fazer. Mas assim, vamos pensar nos últimos temas que apareceram, né? O Enem sempre tem essa proposta mais, digamos, um problema social. É a ideia do Enem. Uhum. Então, cara, pode aparecer até. Por exemplo, eu tenho esse lance agora da, da, dos dos refugiados da Venezuela para cá pode aparecer esse lance de ah, a aceitação dos refugiados do Brasil sim, é, sim. pensar, sei lá pode aparecer alguma coisa de meio ambiente que tanto tempo você fala que vai aparecer e não aparece nada é o último que apareceu foi da água e faz sei lá é. sete oito anos aí né sim. É, pode aparecer até mesmo questão de ah, uma outra coisa que eu estava lendo esses dias de é, da, da questão da, da, da a população brasileira está tá vivendo mais né e aí como lidar com isso né o que fazer com essa população uhum. é, pode aparecer n coisas sabe mas assim sei lá pra, sei lá educação para pessoas refugiadas, vamos misturar tudo que sabe dar certo, não sei, é, mas é, é, é bem complexo sim, não, de pensar, não, é... né, bem
1: complexo mas é bem essas de, meio que ach... é muito achismo, é, né, é chutômetro é. mesmo é. chutômetro é. total, assim, né, total. total já virou uma piada isso, né, vamos combinar sim, mas, é, virou uma coisa é, qual é o tema qual que é o próximo tema, é, pois é, é, não, é não, vai ser um aluno, aluno não, brasileiro, não, né? Para os
0: alunos não virou piada eles confiam em ti, cara, eles te perguntam achando que tu sabe, eles querem eles querem aquilo ali, sim
1: Pois é, mas é que pra mim me abriram os olhos aquele negócio que não muda, né? Não, não interessa, tu sempre não, sabe. Não, muda que treina, não muda nada. Tu não muda, né? Pra acabar, assim, uma pergunta a nível filosófico. <risos> o que te levou a virar Professor. Cara! E a ideia de ser professor né? acabou no YouTube ali, fazendo um sucesso, mas o que, que te levou a ser professor? Porque vamos combinar, né? Ser professor não é o que a criancinha chega assim. O que, que quer ser quando cresceu? Eu, eu quero ser, ser contador. <risos> Astronauta. É. Eu quero ser é,
2: youtuber. Hoje em dia eles
0: querem ser youtuber, Hoje né? Hoje em dia. Sim. É, é verdade. Hoje é em verdade. dia as crianças querem ser Cara, youtuber. Cara, é verdade isso, né?
1: As crianças ser querem ser youtuber, né? Mas o que, que te levou a ser professor? Então, pra gente encerrar, assim, uma coisa, inspire os jovens a serem professores. Vou ser youtuber. Então, olha
3: só. É... <risos> É. ou <risos> professor youtuber, né, é até é engraçado porque na, na área do youtube né? ninguém chama professor que tem canal no youtube de youtuber, é edutuber quando eu fui fazer a, a, eu vim de uma família que a minha mãe é professora, professora de educação física e uhum. eu passei a minha vida inteira dentro de colégio né? mas ok, minha mãe sempre achou que eu nunca ia ser professor por causa que passei a vida inteira dentro de colégio, e no final das coisas eu vou ser do contrário, mas quando eu decidi ser professor era assim, eu trabalhava numa empresa de eventos ficava atrás de uma mesa de som, dando play e pause play, pause nas coisas lá do som. E eu me sentia meio inútil fazendo aquilo. Não que esse uhum. seja um trabalho inútil, mas eu me sentia, né, inútil naquela situação. É, eu queria ter uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas. E aí foi nessa que eu resolvi, então, ser professor. E aí a ideia de, pô, professor é uma profissão que pode ajudar as pessoas. E aí eu falei, pô, professor é para é fazer diferença. Depois a língua portuguesa, foi o segundo momento, porque eu sempre tive facilidade com o meu portuguesa, sempre gostei, então foi o segundo momento. Primeiro momento Obrigado. era uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas. Foi esse o processo e Aqui Sim. estou. <risos> Espero que esteja ajudando as pessoas. <risos> bah, que legal, cara.
2: É, eu, por exemplo, escolhi porque tinha uma férias de verão longas, né? Então. <risos>
3: Não tô brincando, gente. Pelo
1: amor de Deus. <risos> Vai mas sair no, na jornal, sair no jornal, professor, professor, declara professor que coginho, Virou professor pelas férias. Declara que... Pô, cara, mas muito legal, muito legal mesmo. Bom, queria agradecer eu mais uma vez. Eu queria fazer e... uma pergunta.
0: Eu não sei. Vai lá. E... Ai, ai, ai. Não, na verdade, assim, ó. Não é uma pergunta assim, cara. O teu nome, ah. da onde veio? Tá. Cara, é porque não é um nome é, muito é, comum, cara. né? Cara,
2: deve ser muito bom pra
0: criar nos, e-mail. Nos...
2: Porque nunca tem alguém, né, co...
3: Nunca hum.
0: vai ter um Noslenha, Noslenha é. @gmail, né? Só ah, ele, só tem cara, ele.
3: O pior é que tem, cara. Noslenha.gmail @gmail não sou Sério? eu. Sério,
0: tem outro? Não pode ser.
3: <risos> não, tem. Tem, tem outro. Mas fala pra nosleia, nós como é que foi gmail, a, não sou a eu, ideia. cara. Foi assim, ó. Meu meu avô paterno, meu avô paterno hum. chama-se Nelson. E meu meu pai inverteu o nome do meu avô. Meu Nelson Deus. ao contrário, Noslen.
0: Ah, é o contrário, Nelson nos Noslen, ah.
3: pá. Olha só. Pronto, resolvido o enigma. Como é que é o nome disso que Tu vira de.
0: É... Um anagrama. Anagrama. Cara, então, quer dizer que o meu neto pode se chamar Ogirdor. Isso.
2: Ogirdor. Olha só. Eu acho Isso. que é um bom nome. Cara. É Um nome de respeito.
0: É um nome, né? o nome, né? Parece o nome de Imperador o Romano. Se é o
2: Ogirdor ou Conquistador?
0: <risos> pois, é. pois é. Mas legal, então, acho que. Uhum. Agora sim, vamos encerrar. Vamos Muito agradecer obrigado, de cara, novo, tá. né? A participação do professor aí. É, ele podia estar tá já se preparando para assistir o Eclipse é. tá aqui, Na né? sexta-feira
2: de tarde O cara podia estar tá aí curtindo a vida
0: podia estar tá matando, já tá roubando, procurando mas tá o <risos> procurando Esse o sujeito, procurando o sujeito, né?
2: <risos> ah,
3: é. Pois é.
0: podia estar tá gravando uma aula boa para vocês <risos> tá aí, Ele ele veio aqui pro YouTube, YouTube. mas ele está aqui participando com a gente, então cara, muito obrigado, cara. obrigado mesmo, mesmo é uma honra, eu, presença. Sei, eu, que eu Espero que
3: você ia gostar da experiência. obrigado, eu eu obrigado
2: pela oportunidade. Desculpa qualquer
0: desculpa
3: coisa, a gente sempre pede coisa. desculpas,
2: né? Desculpa qualquer coisa. <risos> Não, tá, desculpa <risos> aí. Tudo ótimo, cara. Geralmente a gente pede início às a gente esqueceu, então. Mas sabe que a gente tem um uma maldição aqui no Vestcast, que os convidados, eles sempre dizem bah, adorei participar, e nunca voltam. Depois os caras tiram um ciso cinco <risos> vezes por ano, não sei o que. Então eu espero que tenha sido uma boa experiência pra ti, cara. <risos> Muito obrigado de novo aí por dispor pô, desse tempão numa sexta de tarde. É, não é fácil, Valeu, a gente sabe, vida corrida. Muito obrigado mesmo.
3: Eu, eu que agradeço, obrigado por, pela oportunidade, e tirarei só mais um ciso daqui em diante,
1: mas aí eu voltarei depois desse ciso, com de certeza.
2: <risos> cara, aproveitando <risos> repete o teu jabá aí, as suas redes sociais, como é que claro, o pessoal
1: claro. pode te achar deixa as redes, plataforma, tudo tudo. faz o serviço completo Tinder né, Tinder né, youtube <risos> youtube.com.br
3: professor digitou professor Noslem no youtube já vai achar facinho facinho, então quer da uhum. pro Enem, vestibular concurso, uhum. colégio eja, cbeja o que você precisar tem lá, tudo de língua portuguesa é, e cada vez mais a gente vai colocando coisas lá, então toda segunda-feira às 16 horas sai uma aula nova e toda quinta-feira às 19 da noite tem live no canal, pode também participar com a gente lá. Ah, legal. Além disso, tem Instagram, arroba Professor dicas de português também lá, stories com dicas, um monte de coisa bacana lá no Instagram, sorteio de coisas, tem várias coisas no Instagram, fanpage no Facebook, tá meio caidinho o Facebook, mas existe ainda fanpage Professor Noslem e, obviamente, a minha plataforma com português do zero pra você, com redação junto lá também, PDF, simulados, um monte de coisa pra você fazer em língua portuguesa, com aulas exclusivas, não são as mesmas aulas do YouTube, são outras aulas, aulas uhum. exclusivas por plataforma, uhum. é, professornozen.com.br é só entrar lá também e conferir tudo que você precisa lá de língua portuguesa gente, obrigado mesmo, valeu cara, por tudo um e até a próxima, viu?
0: prazer, um, abração, um abraço cara. Professor.
2: Até Valeu, um abraço, E para os nossos gente. ouvintes, obrigado por ouvir até aqui, se vocês estiverem ouvindo até aqui. Senão, vai tomar no culto, não vai estar sabendo, né? O ouvinte que desligou antes da hora, né? <risos> é o carinho com a audiência. É o né? com a audiência. É com a audiência. <risos> muito obrigado pelos nossos ouvintes. Não, Também comentem, divulguem o episódio para os amiguinhos, sempre muito importante para nós, dá essa força na divulgação. E até a próxima. Abraço, galera.
0: Até. até. As yeah, you make me feel